0: Ziua când a început era dimineață, o dimineață urâtă, o dimineață cu atmosferă încărcată. Cerul nu era albastru. Știu că nu există cer albastru și că dacă moleculele de aer nu ar absorbi atât de bine albastru, am mai un cer de altă culoare sau chiar negru, dar ne-am obișnuit cu acel albastru inconfundabil al cerului, acel franțuzesc, el. și-mi se pare normal să fie așa. Ei bine, nu era așa. Nu doar că nu era albastru, ba chiar era de un cenușiu uniform, bacovian și funebru. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veșmânt. Versurile se potriveau perfect atmosferei și culorii acelei zile. Se potriveau de parcă pentru ea fusese răscrisă. Pe stradă se aflau destul de puțini oameni, majoritatea umblând cu capetele în pământ, căutând parcă ceva ce nu mai aveau speranța să găsească vreodată. Era clar că soarele răsărise de mult. Fiind pe la jumătatea lui iunie, evenimentul zilnic se produce cu precizie de ceas sornic, puțin după ora 5.30. Acum, fiind în jurul orei 9, era de așteptat, ca de mult timp, să fi fost deasupra cupolei de nori, acolo unde dădea lumina strălucitoare de care noi, cei de subia, eram văduviți. Cupola cenușie care ne separa de soare, de lumina și căldura lui, părea de dreptul materială. Nu avea aerul ca ar fi formată din cunoscuții nori, ci din ceva mult mai solid și mai puțin permeabil. Trecătorii, așa puțin cum erau, păreau cu toții indispuși. Aveai senzația că treci într o țară în care ocupația principală a populației este deprimare. primare. Școlile nu se termina încă. unele clase se pregăteau de examene, altele așteptau, ceea ce se numea mai mult în glumă bine meritata vacanță. Copiii mici fusese deja duși la grădiniță Iar cei ce nu se până la ora aceasta Nici nu aveau să ajungă vreodată Pentru că evident erau crescuți de bunici Majoritatea pensionarilor ar fi trebuit Ca până atunci să fie ajuns la piață Trăgând după ei cărucioare pe două roți Cărucioare de diferite forme, dimensiuni și culori Toate reprezentând maximum de confort la cumpărături O modă care are să dispară ca atâtea altele cei care nu se duc la piață ar trebui să ocupe deja bănci prin parcuri și să înceapă nesurcitele discuții despre vremurile de altă dată, dar și pensionarii, par puțini. Angajații se aflau deja de mult pe la serviciile lor, așa că traficul urma să se descongestioneze, doar că în dimineața aceasta atipică nu fusese aglomerată. Parcă toată lumea aștepta ceva, parcă toată lumea era deprimată, parcă toată lumea era fără chef. Am traversat bulevardul pe unde stăteam și am intrat într-un mic magazin de cartier ca să-mi cumpăr țigări. Cu și totodată patrona mă știam de ani de zile. Avantajul magazinelor mici de lângă casă. Și de fiecare dată schimbam câte o vorbă, două. Acum nici măcar nu mi-a răspuns la salut. Adevărul este că nu asta m-a pus pe gânduri, ci faptul că nu-mi dădeam seama dacă salutasem suficient de tare ca să fiu auzit sau nu. Mi-am luat țigările și m-am întrebat dacă să cumpăr atunci cele necesare zilei sau să las pe mai târziu. Nu aveam chef de cumpărături, dar nici să mă întorc acasă unde îmi propusesem să fac câte ceva nu vene. M-am oprit pe trotuar, am desfăcut pachetul de țigări, spunea o poveste că un spion german fusese descoperit în Normandia pentru că nu știu să-ți desfacă un asemenea pachet cu bentiță și am scos una pe care am pus-o în gură, mi-a scos bricheta și am dat să s-o aprind cu gestul reflex al oricărui fumător care aprinde în aer liber, adică protejând flacra contra vântului cu mâinile amândouă. Gestul acesta a devenit reflex pavlovian după mai bine de 30 de ani de fumat, ne-a salvat probabil ochii. În lateralul meu, în stânga mai exact, s-a produs o explozie. Explodase ceva, undeva departe, dar destul de puternic, încât să trimite resturi mărunte până în locul în care mă aflam. Pietricele și fire de praf, fără a avea vreo cunoștință de fizică, demonstrau valabilitatea celei de-a doua legii a lui Newton, cea care spune că forța este rezultatul produsului dintre masă și accelerație, lovindu-mă peste mâini și peste față cu o violență greu de bănuit la niște obiecte atât de mici și de ușoare. Cu siguranță, dacă nu mai prindeam chiar atunci tigara, puteam rămâne fără ochi. În schimb, am ales cu o mulțime de zgârieturi fine, vânătăi și murdării minuscule ajunse pe sau sub piele. Primul gând a fost o glumă, spunându-mi că fumatul iată poate să salveze și nu neapărat să ucidă. Apoi imediat mi a spus gaze, explozie de gaze. Da, Dar de ce? Tocmai acolo, pe o explozie de gaze. De unde și până unde gaze? Acolo. Atunci am simțit că aerul vibrează. După aceea a început să vibreze și asfaltul de sub picioare. Involuntar am ridicat privirea spre cer. Mă rog, nu atât spre cer în căutarea lui Dumnezeu cel milostiv, cât spre cupola cenușie, de unde mi se pare că vine răspunsul căutat. Cu pola ce părea materială cu doar câteva minute în urmă se dovedise a nu fi atât de solidă cum se arăta de la nivelul omului de pe stradă, lăsând să treacă prin ea niște sururi de fum negru și cenușiu. Aceste dure păreau a fi fost gaze de ardere în fierbere brusc înghețate. și se vedea perfect forma și organizarea și păreau imobile. Culoarea era ori un cenușiu foarte închis, ori un negru puțin diluat. Unele asemenea trasee marcate prin fum înghețat arătau că intraseră prin cupolă doar în trecere, pentru că o părăsiseră în linia aproape dreaptă. Altele se o traiectorie balistică și păreau a se îndrepta spre sol. Îmi păreau a se îndrepta așa cum se curbează în cărțile de fizică liniile și arată cum este influența de gravitație zborul unui solid aruncat pe o linie orizontală, paralelă cu pământul. În acele momente am simțit cum mi se strânge inima, cum mi se chircește stomacul, urmele de pe cer. Nu erau lăsate de rachete ce păreau imateriale, așa cum erau proiectate pe cerul uniform cenușiu. Privită de la nivelul străzii, lăsau pentru început senzația că vor rămâne acolo suspendate la nesfârșit. Nu s-a auzit niciun zgomot, nici o alarmă, nici un strigăt. În doar câteva secunde, toți stregătorii ridicaseră privile hipnotizate spre cer. Stam singur în cavou și era vânt și scârțâiau coroanele de plumb. Cred că fiecare dintre noi s-a simțit în acel moment singur. În numai câteva clipe, indii lungi de un argintiu mat și închis au demonstrat că nu sunt suspendați cu fire nevăzute și nici imponderabilitatea nu se află. Și au căzut brusc asupra orașului. Vedeau cum se probușesc din înalt spre sorul. Cădeau ca niște șoimi care vânează, cădeau că cădeau asupra unor prezi, probabil din timp alese. Rezultatele nu le puteam vedea pe moment. Locurile impacturilor fiind plasate undeva în spatele clădirilor, în alte de câteva etaje, care mucturau vederea. Și nu numai rezultatele nu le puteam vedea, nu puteam estima nici distanța la care cădeau. ne am spus că, probabil, locurile în care atingeau solul erau destul de departe, din moment ce nu se simțea nicio undă de șoc ca urmare a explozilor. În scurtă vreme, alte au străpuns iluzoria protecția cupolei căzând asupra orașului din ce în ce mai multe, iar din locurile unde căzuseră primele a început să se ridice un fum gros și negru. Atunci m-am întrebat ce loviseră rachetele ca să rezulte un asemenea fum. Mintea omenească are niște căi ciudate de funcționare. În acele clipe îmi spuneam că, din fericire, nu lăsase niciun geam deschis. Ha, totul era în stop cadru. Parcă într-un instantaneu sportiv, completat însă de o senzație de stompare. ca cum trebuie să te simți când ești învelit în vată sau în feșe de mumie. Nu mișca nimeni. Se părea că eram, pentru câteva clipe, spectatorii suspendați în timp ai spectacolului unic în viață, al evenimentului grandios și terifiant, al momentului nedorit al unui atac cu rachete. Și, din păcate, aveam de data aceasta bilete în primul rând. Nimeni nu fugea. Nimeni nu vorbea, eram toți ca niște statui. Dormea întors amorul meu de plumb, pe flor de plumb și am început să-l strig. Atunci am înțeles că lumea, așa cum o știam eu și concetățenii mei, se terminase și că începea o nouă lume, una care avea să ne facă să ducem dorul plin de nostalgie vremurilor bune de odinioară, timpurilor de până la atac. În aceeași clipă, senzația de estompare a dispărut brusc, fiind înlocuită de un zgomot infernal, de zângănit, de geamuri, de cioburi și de o vibrație violentă a solului, chiar pe deasupra noastră trecuse cu câteva secunde în urmă o rachetă enormă. Din nou am văzut cu ochii mei demonstrația simplă a diferenței de viteză din între sunet și lumină. Atunci când vibrațiile violente ne-au trezit la realitate, racheta care le produse trecuse de mult. În mod ciudat nu am simțit nevoia să mă trântesc la pământ, să mă ascund sau să mă protejez. S-a auzit un zgomot infernal la mică distanță, în spatele unor blocuri din apropiere. M-am îndreptat într-acolo cu pas alert. Curiozitatea era extrem de mare. Curiozitatea de a afla, de a vedea și de a ști cine oferea acel spectacol nedorit. După câteva sute de metri, atmosfera a venit devenit prea încărcată cu praf pentru a mai putea înainta. Praful care făcea aerul irespirabil început să se așeze asupra unei zone mari, zonă cuprinzând clădiri și un parc. Nu se vedea sânge, nu se vedea vreo rană și nici morți. M-am întrebat în sinea mea ce obiectiv strategic ascundea oare parcul același și grădinița de copii din el dacă fusese ales pentru a fi lovit. Nu mi-am putut răspunde. Cu toate că puteam vedea câțiva metri în profunzime, nu distingeam nimic din ce se afla dincolo de peretele negru și compact, compus din restul și praf. Perete ce se găseam, înțeles instinctiv, toți cei ce ajunsesem acolo în jurul centrului exploziei. Nu mirosea nimic deosebit. Numai praful care se așternat deasupra noastră, încărunțindu-ne înainte de vreme, părea avea un gust și un miros aparte. În fața noastră, celor câțiva care avusese în curajul și curiozitatea să venim să vedem ce se întâmplă, se găsea o bucată mare din rachetă, o tablă destul de lungă de un argintiu mat, tablă care, deși era șifonată, părea a provenit dintr-un tub sau cilindru de aluminiu. Stăteam în pietriți, aproape băgați unul în altul, privind bucata de tablă și în scrisul roșu de pe ea. Știe cineva să citească? Buharest n a adică, adică e în rusă, dacă nu greșesc, București, pedepsit. Atunci, în acea clipă, am înțeles și mă speria dureros. Deși eram într-un grup, mă simțeam singur, îngrozitor, înfiorător, imposibil de explicat de singur. Și dintr-o dată mi s-a făcut frig. Stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripele de plumb.